0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch, zur Besprechung von Glass Onion and Knives Out Mystery. Ich bin es du. Und ich mache heute kein großes Geheimnis drumherum. Ich habe zwei Kollegen, Kolleginnen mit dabei, nämlich einmal den Timo. Hallo Timo. Moin, moin aus Flensburg. Und die Theresia. Hallo Theresia.
2: Ja, wo ist aus Ingolstadt?
1: Ja, ich bin in der Nähe von Köln, hätten wir das auch komplettiert. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, wir reden heute über den zweiten Teil der Knives Out-Reihe von Regisseur Ryan Johnson. Wir konnten den Film im Kino gucken, da lief er nämlich eine kurze Zeit. Wenn ihr das hier hört, werdet ihr wahrscheinlich auf den Streaming-Release warten. Der ist am 23. Dezember exklusiv auf Netflix. Und bevor wir uns jetzt darum kümmern, herauszufinden, wie gut oder schlecht uns das Sequel gefallen hat, frage ich erstmal in die Runde... Wie fandet ihr eigentlich den ersten Teil? Timo.
0: Nicht Ladies First, na gut. Nein, Timo First. Äh, mir immer. Ich mag den sehr gerne. Ich fand den, also da muss man ein bisschen aufpassen, oder musste ich aufpassen, weil man natürlich so durch Kritiken und erste Resonanz so ein bisschen overhyped wird. Und nicht, das auch wurde. Das heißt, ich habe den geguckt und dachte dann so nach einer Dreiviertelstunde, hm, Es ist aber jetzt nicht das, was ich jetzt so dachte, dass das jetzt hier so ein großer neuer Meilenstein wird aber es ist natürlich auch der Ryan Johnson Trick, ne? Also Erwartung unterlaufen, nicht erfüllen. Und ich habe äh, gerade jetzt so mit jeder Sichtung wächst er bei mir total. Also ich habe den jetzt nochmal im Vorwege drei Viertel geguckt und mag den nicht nur aufgrund der Herangehensweise, sondern auch aufgrund der wirklich äh, sehr sehr spielfreundigen äh, Castmitglieder sehr sehr gerne. Bin ein großer Knives Out Fan und äh, ich werde ja auch an dieser Stelle wieder sagen, Ryan Johnson ist ja auch derjenige, der den besten Star Wars Film nach Das Imperium schlägt zurückgedreht hat.
1: Und da sage ich nur, da gebe ich dir recht, Timo, da gebe ich dir recht. Theresia, deine Meinung zu Nightsort 1?
2: Ich habe Angst, nee. Ähm, ich habe <lacht> <lacht> ähm, hab den Film bisher nur einmal gesehen, ich habe aber jetzt vor, sie noch mal nochmal zu sehen und muss aber sagen, mich hat auch der Cast ähm, mit Spaß gemacht, wie die gespielt haben, aber ich war im Ganzen von dem Film nicht so gehypt oder habt es oder oder war nicht so so ähm, enthusiastisch dem Film gegenüber wie andere, aber wie gesagt, also vielleicht muss ich dem auch nochmal eine Chance geben.
1: Mhm, okay. Ja, dann bleib ich übrig. Ähm, ich mag den ersten Teil total gerne. Der kam ja glaube ich im Januar 2020 raus und das war einer meiner äh, liebsten Kriminalfilme der letzten Jahre. Ich weiß noch, ich saß im Kino und bekam plötzlich Nasenbluten. Und wollte aber nicht rausgehen, weil ich halt Angst hatte, ich verpasse irgendwas Essentielles. Und blieb halt eben sitzen und versuchte irgendwie notdürftig, diese Bluterei zu stopfen. Und hab's irgendwann geschafft. Vergaß dann, dass ich irgendwie 20 Minuten lang Nasenbluten hatte. Kam aus dem Kino raus und ich hörte ein großes Raunen um mich herum, weil meine ganze Fresse voller Blut war. Ähm, das ist eine kleine Anekdote, um hier ein bisschen, naja, ein bisschen Würze reinzubringen. Aber gut, ähm, das heißt... Beat out was, in Knives out sozusagen. Okay, exakt und also, wir haben einmal den Timo, du sagst, du magst den ersten Teil, Theresia, mhm. du sagst, der ist okay, aber ich hatte so ganz der große Fan bis ja. nicht und ich würde sagen, dann bin ich hier der größte Fan vielleicht des, des Vorgängers. Dann haben wir doch hier wirklich eine, ein, ein wunderbares Portfolio der Meinung zusammen. Da wird es spannend, jetzt über den zweiten Teil zu reden. Bevor wir das aber tun, Timo, könntest du uns kurz und bündig erklären, worum geht es in Hypes Out 2 oder Glass Onion?
0: Es geht um einen neuen Fall für Benoit Blanc, denn der, ich weiß gar nicht wie viele, also ist es Billiardär, Trilliardär, auf jeden Fall ein Mensch, der scheiße viel Geld hat, ähm, mit Namen Miles Bronn, der lädt eine Schar von seinen besten Freunden auf seine exklusive Insel und möchte mit ihnen ein kleines mörderisches Rätsel lösen, unter anderem auch Benoit Blanc und viel mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht verraten.
1: Ja, und äh, im Vorfeld dann noch mal gesagt, wir werden das hier versuchen, so spoilerfrei wie möglich zu halten ähm, und werden es auch schaffen. Ich bin da positiv, ich glaube, wir schaffen das. Ja, gut. Ähm, was ja beide Teile gemeinsam haben, ist Daniel Craig als der eben erwähnte Benoit Blanc. Ähm, ich fand ihn im ersten Teil schon wirklich toll. Und nachdem ich jetzt den Glass Onion gesehen habe, lehne ich mich etwas weiter zum Fenster, aber ich sage, ganz ehrlich, vielleicht ist es nicht James Bond die Rolle von Daniel Craig, sondern vielleicht ist es wirklich Benoit Blanc die Rolle von Daniel Craig. Theresia, wie gefällt dir Daniel Craig in der Rolle des, ich sage es noch einmal, Benoit Blanc?
2: Ah, oh, Französisch ist wunderbar. Äh, ich weiß, ja. danke schön. Äh, ich mag ihn sehr. Also, ich finde es echt faszinierend, äh, wie Daniel Craig diese Rolle spielt. Also, das, das, ich habe das Gefühl, es scheint ihm auch Spaß zu machen, diese Rolle zu spielen. Und ähm, ja, ich, ich fand ihm seine Schauspielleistung großartig, aber auch eigentlich von dem ganzen Rest.
1: Mhm. Timo, läufst du in Zukunft mit einem Benoit-Blanc-T-Shirt um, umher, einfach nur um Daniel Craig zu huldigen? Nein. Bei so ein paar Sachen, die mir in
0: der Fortsetzung nicht mehr so gut gefallen haben wie in Nice Out, äh, ja am Anfang des Films ein bisschen im Wege standen, um es komplett abzufeiern, aber im Laufe der Handlung und im Laufe des Films wurde ich wieder ein Fan von Benoit Blanc, der Figur und wie Daniel Craig sie verkörpert. Also es waren so ein paar, im ersten Teil, finde ich, kommen so ein paar Mannerismen und die werden im zweiten Teil jetzt so ein, so ein Semi aufgegriffen und durch was anderes ersetzt, das mir am Anfang ein bisschen im Wege stand, um zu sagen, okay, ich bin komplett an Bord. Aber es hat sich im Laufe des Films Gott sei Dank gelegt.
1: Was ich halt schön finde an dieser Figur ist, sie ist verschoben, sie ist hat was Geniales, sie, sie erinnert vielleicht durchaus ein bisschen an diese so... so Kriminalfiguren bekannte wie Hercule Perrault, aber ich finde, was diesen Benoit auszeichnet, er hat bei aller Verschrobenheit hat er immer noch was sehr Menschliches. Ich finde gerade so im letzten Akt von Knives Out kommt das sehr deutlich zum Vorschein. Ich verrate natürlich jetzt nicht, was ich damit genau meine. Meine beiden Mitcaster werden es, glaube ich, verstehen oder ich hoffe, sie werden es verstehen. Und ich finde halt, dass das das Besondere ist. Ich gucke Daniel Craig als Benoit Blanc unglaublich gerne zu, wie er auch seine Manierismen hegt und pflegt, aber gleichsam ist es halt auch eine sehr liebenswerte Figur und ich glaube, das ist es, was für mich ein Großteil der Faszination und auch der Freude, die Knives Out 1 sowie 2 äh, bei mir auslösten, ausgemacht haben.
0: Und es ist ja auch so, dass er, also man merkt Daniel Craig da eine derbe, wirklich eine sehr, sehr große Spielfreude mhm, an, ja. die er an den Tag legt, das tut er ja auch nicht immer und konnte auch nicht immer, weil natürlich die Figur James Bond einfach so überlebensgroß ist, dass sie doch vieles drohte zu verschlucken, aber von Daniel Craig immer auch eine eigene Note äh, verpasst bekommen hat. Hm. Und ähm, ich finde das ganz, ganz geschickt, was Johnson hier macht. Also er, er, er kriegt immer so gerade die Kurve, dass er nicht komplett zur Persiflage und zu so einer Karikatur wird und das ist nicht so ganz einfach bei einigen Szenen, die wir hier sehen und dennoch gelingt es ihm und äh, das Fanboy-Tumor beiseite gelassen, das ist schon in einigen Momenten dann gerade in der Figur Benoit Blanc wirklich extrem gut gelöst auch von Johnson. Bei der anderen Stelle vielleicht nicht, aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
1: Reda. willst du auch noch kurz äh, Benoît Blanc loben oder bist du da eher etwas?
2: Ja, äh, ich kann ich
1: auf der anderen Seite. Ja,
2: ich kann Timo vom Anfang her auch verstehen. Da wusste ich jetzt auch wieder nicht mehr, weil ich, weil es so lange her ist, dass ich den ersten Teil gesehen hatte, wie halt so Benoit Blanc ähm, tickt oder wie er sich verhält. Und es stimmt ich Es im Anfang habe ich auch mir gedacht, okay, ist er so verschroben oder ist er so? Aber im Laufe des Films Ändert es dann, oder, oder kann er das dann irgendwie ausblenden, oder keine Ahnung, also es gibt auch sehr amüsante Szenen, finde ich, äh, mit ihm, auch wenn er da Z Zigarre raucht im, im Garten, finde ich herrlich, die Szene.
1: Also ich muss auch sagen, also ich bin ja, also ich bin auch ein Fan von äh, Regisseur und Drehbuchautor Ryan Johnson und der hatte in all allen seinen Filmen auch immer sehr starke humoristische Aspekte oder Anteile mit drin. Aber ich fand, dass jetzt Glass Onion sein Film ist, wo ich auch ganz klar sagen würde, da kann man in der Genrebezeichnung mit Fug und Recht auch schreiben Komödie. Da sind wirklich, wie ich finde, sehr amüsante Szenen drin. Ähm, zum Beispiel gibt es so eine Art Running Gag auf dieser Insel dieses Milliardärs. Wohnt ja so ein Kiffer, Daryl, ähm, der halt immer wieder kurz auftaucht. Das fand ich ganz amüsant, vor allem, weil dieser Daryl gespielt wird von Noah Segan. Das ist ein alter Freund von Johnson und der er spielt in jedem Film mit. Das Ulkige ist auch, dass er im ersten Knives Out schon als Polizist zu sehen war oder als Det Detective. Ähm, das mal hier so nebenbei erwähnt. Fandet ihr denn, dass der Film lustiger war als der Erste und wenn ja, hat euch das zugesagt, dass er ja ein bisschen lustiger ist oder mehr auf Komödie geht oder denkt ihr euch so, eigentlich wäre es mir ein bisschen ernsthafter lieber gewesen?
2: Ich, ich fand ihn exakt so wie er war, wirklich gut, weil es echt so eine gute, für mich eine gute Mischung war aus amüsanten Momenten, mein, äh, Slapstick würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr, sehr komischen und sehr absurden Momenten und dann auch wieder wirklich so dieser Kriminalfall, dass du versuchst herauszufinden, was es alles ist. Ähm, ich ich merke es ja selber, ich versuche dann immer auf jede Kleinigkeit zu achten, weil ich mir denke, das wird garantiert mhm. irgendwann noch wichtig und dann war es es aber nicht. Ähm, also, mir hat der deutlich besser gefallen als der erste. Mhm.
0: Krass, ja, also ich bin beim Humor auch wieder so bei einem Jein, weil es schon sehr albern wird an der einen oder anderen Stelle, das tut manchmal ganz gut und manchmal kommt das leider zu so einer gewissen, also sagen wir es mal so, die Figuren im ersten Teil, fand ich, waren Figuren. Hier habe ich bei der einen oder anderen Figur ein Problem, das noch als richtige vollwertige Charakter oder als vollwertigen Charakter gelten zu lassen, sondern für mich sind das dann so schon relativ starke Stereotypen, die hier Johnson ausspielt. Und natürlich nutzt er das dann für ein paar gelungene Spitzen, für ein paar gelungene Gags, aber so im Großen und Ganzen mag ich ja den Krimi-Anteil oder den... also. Ich fand ja schon bei Knives Out ein, ein, eine Sache sehr, sehr viel spannender, weil es für mich eigentlich eher kein who done, it, who done It war, sondern eher ein How Did He or She Do It oder ein How Done It sozusagen. Und auch hier kommt im Laufe des Films ja für mich so eher das Wie an erster Stelle als das Wer. Und das fand ich wieder gut gelöst. Mhm. Also es war, es, es hielt sich bei mir so die Waagschale. Es gab so ein, zwei Sachen, da habe ich auch wirklich gelacht. Ähm, und bei anderen Sachen dachte ich, hm, ist vielleicht auch, gerade so was Benoit Blancs Kleidung angeht, manchmal auch so ein bisschen. Da, da musste, oder da muss, muss Johnson ein bisschen aufpassen, dass er die Figur dann halt nicht zu sehr ins Lächerliche zieht, weil sie ja am Ende doch der beste, wel, weltbeste, bekannteste Detektiv ist, die, der jeden Fall lösen kann. Und das ist so ein bisschen mein, mein leichtes Bauchweh bei dem Umgang mit dem Humor. Aber ich gebe dir vollkommen recht, also. Das ist eher eine Krimi-Komödie, aber vielleicht ist es eher auch ein Komödien-Krimi, so von der mhm. Reihenfolge her. Es ist in erster Linie nichts, wo ich groß mitgefiebert habe bis zu einem gewissen Moment. Das ändert sich im Laufe des Films auch nochmal. Aber das ist schon okay, das Label, was du auch wählst. Da kann man wirklich beruhigt. Äh, vielleicht sollte man eine Ryan Johnson-Komödie drin äh, rüberschreiben. So wie bei beim ersten Teil Ryan Johnson, Who Done It. Dann wissen die Leute, äh, gehe ich rein oder gehe ich nicht
1: rein. Also, was du über die Figuren gesagt hast, kann ich tatsächlich Also, aus meiner Perspektive ist es Finde ich sie ähnlich wie im ersten Teil. Also, ich fand auch im ersten Teil, dass es schon sehr starke Stereotypen sind. Im zweiten deutlich mehr. Das stimmt schon. Also, wir haben ja so, so Leute wie jetzt äh, Dave Bautista, der diesen Influencer spielt, diesen Cody Duke oder uh, Duke, Duke Cody, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Ähm, auch natürlich Figuren, die sehr eindeutig darauf angelegt sind, Lacher zu evozieren. Gerade Bautista ist da, glaube ich, ein Paradebeispiel. Ähm, das gleiche Problem, was der erste Teil hat, hat aber auch der zweite. Es gibt ein paar sehr schöne Figuren oder äh, gespielt von tollen Darsteller, Darstellerinnen, die aber nicht wirklich so zur Geltung kommen. Also beim ersten Teil hatten man zum Beispiel Michael Shannon der komplett verschenkt war. Ähm, hier hast du so einen Leslie Odom Jr. oder eine Catherine Hahn, die relativ, in, ja, wenig zu tun haben, was schade ist, was ich aber finde, den Film nicht weiter runterzieht, denn jeder der Anwesenden, finde ich, hat ähnlich wie Daniel Craig eine große Spielfreude und es ist ja wirklich auch, wenn man es so runterbrechen, ein Ensemblestück, dem wir zusehen. Hattet ihr von den Figuren irgendwelche Highlights oder auch Lowlights, Theresia? Neben Benoit Blanc natürlich?
2: Ja, ich mochte eigentlich zum es ist gar nicht eine der Hauptpersonen, aber ich mochte immer die, die Assistentin von, von Kate Hudson, die immer versucht hat, ihr Leben zu managen, während die immer äh, mitten in der größten Party saß und gesagt hat, mir ist langweilig.
1: Ja. Ich habe nichts Antisemitisches gesagt. <lacht> ja.
2: Ich <lacht> fand halt natürlich dann auch, um Edward Norton hier als dieser verschrobene Millionär fand ich ja großartig. Ich glaube, wenn ich so eine Kiste kriegen würde, ich würde so machen, wie es hier die eine gemacht hat mit Mama. Nee, aber von den anderen was könnte ich jetzt nicht sagen? Wie gesagt, also Edward Norton hat mir gefallen und halt die ähm, die die Assistentin. Aber in den, hm. also, was ist gefallen? Also ich fand, fand fand alle Charaktere gut und auch alle alle Schauspieler haben das haben das mit großer Spielfreude eben ähm, gemacht.
0: Mhm. Ja, ich würde auch Gate, äh, Gate, sag ich schon, Kate Hudson. <lacht> äh, Gate Hudson, die, die Schwester von Gate Blanchett wahrscheinlich. Äh, ich fand Kate Hudson war, weil ich sie auch lange nicht gesehen habe, äh, äh, erschien sie mir auch sehr spielfreudig, so wie Daniel Craig selber. Ich mag ja Dave Bautista so als Type und er ist halt auch eine Type, deswegen ja. passt das. Aber für mich, die, die Darstellung von Andy Brand, also die Janelle mhm. Monet, die fand ich echt, die hat mir richtig. Äh, alle Emotionen mhm. zeigen können und das fand ich richtig cool. Ähm, also ich
1: muss, muss auch sagen, dass äh, Janelle Monet, ähm, die ist neben Daniel Craig so der MVP dieses Films. Also also da muss man aufpassen, da dürfen wir jetzt nicht so nah also nicht so tief reingehen, sage ich mal. Mhm. Äh, aber die, die liefert ja echt wirklich ab und die hat schon Davor ein paar interessante Rollen gespielt, unter anderem in Moonlight. Ähm, aber ich glaube, was sie hier abliefert, ist nochmal ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass das vielleicht der Startschuss für eine noch größeren Karriere wird. Denn ähm, ich war auch überrascht, wie viel Screentime sie bekommt mhm. Es ist ja wirklich so, Daniel Craig ist, ist natürlich der Superstar unter allen, ist klar. Aber trotzdem hat er dann doch stellenweise erstaunlich wenig Screentime.
0: Ja, und er ist natürlich also neben Ed Norton so der der zweite große Darsteller auch so, oder Charakterdarsteller, wenn man das so sagen darf. Und Ed Norton macht seine Sache auch, finde ich, habe ich an anderer Stelle schon mal viel Kritik gelesen. Ich fand das in Ordnung. Er ist halt auch sehr nah an der Karikatur. Also mhm. vielleicht wäre es ähnlicher, so wie bei Tausend Zeilen, so diese Namen so leicht zu verändern, aber in der Realität zu verankern. Also äh, ich sage mal, Telon Ask oder so, ja. dann hätte man auch gleich mit dem Holzhammer das machen können, denn vieles ist auch, was den Humor angeht, was die Charaktere oder Figuren angeht, ist halt sehr mit dem Holzhammer, also es ist wirklich wenig subtil, also noch weniger subtil als im ersten Teil. Ich fand so die von von Therese angesprochene Assistentin, also Jessica Henrik spielt die, ja, ach, ich, ich weiß nicht, wer es für den Agenten die hat, also klar, die spielt in großen Sachen mit, also Greyman vor kurzem, Matrix Resurrections vor kurzem oder von einem knappen Jahr, aber so richtig überzeugend tut sie mich irgendwie nie. Ich fand ihre ihre Figur oder ihre Charakter, ihren Charakter, ja, also die, das ist ein lustiger Job, so diesen mahne oder diese mahnende äh, im Chaos noch den Durchblick habende Assistentin zu spielen. Aber so, so, ich weiß nicht, ob ich von dieser Frau noch sehr viel mehr sehen muss, als das, was ich bisher gesehen habe. Und ich, ich fand sie jetzt in diesen letzten zwölf Monaten aus meiner Sicht schon fast omnipräsent und ich weiß gar nicht warum. So richtig überzeugt hat sie mich fast nie.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, also ähm, ich finde, die, fand die schon sehr überzeugend, in Glass Onion und das hier halt bei Matrix und ähm, bei was war das andere jetzt noch? Gray, äh, Man. Gray Man, das ist eine Drehbuchsache. Und ich muss auch sagen, ich war überrascht, weil am äh, Abspannen gibt's hier noch mal so diese Figurenvorstellung mit so einer hübschen Grafik und ich mir ist gar nicht aufgefallen, dass das Jessica Henrik ist. Und äh, ich, tatsächlich hätte ich mir von der Figur sogar noch ein bisschen mehr gewünscht, weil ich es einfach sehr mhm. lustig fand, wie sie immer ähm, der Figur von Kate Hudson so der hertrottet und immer mhm. versucht, das Schlimmste zu verhindern, aber Kate Hudson macht halt wirklich alles, äh, also die ist auf so eine Art ähm, unbewusstem Autopilot Richtung äh, Karrieredestruktion, also die Figur, nicht Kate Hudson. <lacht> das, ist eher, das ist ja eher andersrum, weil Kate Hudson ja wirklich lange Zeit irgendwie nicht mehr da war, gefühlt, und jetzt halt so zurückkommt, ähm, was ich auch sehr schön finde. Um, aber ja, ich, ich, mich hat, was heißt überzeugt, also, ich müsste überlegen, wenn ich jetzt wirklich einen darstellerischen Schwachpunkt ausmachen sollte, würde ich ihn bei Glass Onion für, so für mich nicht wirklich okay. finden. Um, das einzige, was ich kritisiere, ist, um, am, zu Beginn lernt man die Mutter von äh, Dave Bautistas Figur kennen. Ich hätte von der Mutter gerne mehr die war, Oh ja, absolut. Ja. Ja.
0: Das war auch einer der, der wirklich, also na klar ist das auch wieder sehr Klischee und Stereotypenhaft, aber es ist halt wirklich, ich finde sowas leider immer sehr lustig, wenn dieser, dieser gute alte Gag kommt, dass äh, die Übermutter dann doch nochmal ihre erzieherischen Maßnahmen auch bei einem schätzungsweise 125 Kilo äh, ja. oder auch 135 Kilo mit 1,90 plus aufs äh, lassen muss.
2: Das, ja, ja. Ja. ja, auch ihre, ihre <lacht> Kommentare dann immer zu dieser Kiste, die waren auch sehr, fand ich auch sehr lustig.
1: Bevor wir uns der Kriminalhandlung zuwenden, noch eine letzte Frage bezüglich der Besetzung, da müssen wir auch nicht ins Detail gehen, und zwar der Film hat ja wirklich Cameos en masse. größere und kleinere, ein paar sind sehr offensichtlich, ein paar sind mehr schlecht als recht versteckt, wie hat euch das gefallen? Ihr müsst jetzt auch keine Namen nennen, es ist zwar mittlerweile echt bekannt, wer da alles mitspielt, aber Timo, was sagst du zu den Gastauftritten der Sony
0: ich fand die ganz nett. Also zwei davon waren auch bei mir ein bisschen mit so, nicht Wehmut, aber mit einem mhm. kleinen äh, Nachdenklichkeitseufzer verbunden. Ähm, äh, weil wir aber auch, ich möchte wirklich nicht euch, falls ihr das nicht gesehen habt, bisher die Spannung mhm. nehmen oder auch nicht wisst, wer da so alles seine Cameos hat. Ich fand die gut. Die, die haben sich jetzt auch nicht so, ich finde, die sind nicht so wie bei jetzt diesem dwayne johnson Film, wo du halt weißt, wann kommt Kevin Hart, wann kommt Ryan Reynolds, sondern du... Das waren jetzt nicht Überraschungen, weil ich hatte sie natürlich auch vorher teilweise gesehen, aber es ergab sich für mich ein bisschen, ja organischer beim Cameo ist irgendwie Quatsch, aber es, es war für mich irgendwie netter eingebaut, geschickter eingebaut als bei vergleichbaren Filmen, wo man halt nur so drauf wartet, so na, ist er jetzt der, der um die Ecke kommt oder der und diesmal war es halt fast ganz witzig gemacht.
2: Also ich habe vorher nicht gewusst, wie viele kamen, es da vorkommen also ich, und ich habe nicht darüber recherchiert, weil es war eine ziemliche Entscheidung, da auch in, in, gestern ins Kino zu gehen. Ähm, von daher ähm, war ich sehr überrascht, wer da dann alles vorkam, habe mich auch gefreut. Ähm, wahrscheinlich gleich, glaube ich, bei den gleichen Personen mit etwas Wehmut verbunden. Ähm, aber ja, war sehr schön und finde ich, es hat auch immer zur, zur Situation gepasst.
1: Mhm. Okay, gut. Ja, äh, kann ich mich meinen beiden Vorrednern auch nur anschließen. Kommen wir zur Kriminalhandlung, dem Herzstück. Timo, du hast schon gesagt, dass äh, für dich war es jetzt kein richtiges Who Done It, sondern mehr ein How Done It. Ähm, ja, das ist der Beweis, du bist cleverer als ich, denn ich wusste es wirklich nicht. Ich hatte natürlich, wie äh, alle, glaube ich, immer so Vermutungen. Ähm, und ich finde es halt schön. Ähm, Du hast es auch schon angesprochen, Timo, wie Johnson typisch, er uns immer auf falsche Fährten lenkt und Erwartungen unterwandert. Oder erst, erst quasi formt und dann aber komplett ignoriert. Ich finde das sehr, sehr großartig. Und ich hatte auch mit diesem Kriminalplot wieder eine Menge Spaß. Ich muss sogar so weit gehen und sagen, ich finde ihn sogar ein bisschen besser, aber wirklich nur dezent ein bisschen besser, als den ersten Knives Out. Theresia, hat dich... Oder hat Claire's Onion deine Krimi-Gelüste gestillt?
2: Die Erklärung war dann sehr am Ende sehr, ähm, sehr gut. Also sie hat meinen mein Krimi-Drang gestillt. Ich bin ja sehr großer Krimi- und True-Crime-Fan, gebe ich ja gern zu. Ähm, ich habe, wie schon gesagt, immer sehr viel mitgerätselt, ähm, was denn da wer was wie getan hat oder auf welche Sachen ich alles achten müsste, was sagt jemand, was stellt jemand wohin, was berührt jemand und wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt wichtig, wird das noch wichtig. Ähm, mit der Lösung, muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich zwar nicht gerechnet, aber sie hat ihren Zweck erfüllt.
1: Okay.
0: Timo? Ja, also ich bin da äh, mit dem, äh, will mich gar nicht für so clever halten, nur hat es für mich auch schon bei Knivesort immer eher so dieses, wie ist es denn eigentlich dann jetzt genau mhm. abgelaufen, ähm, war für mich interessanter zu sehen und ich Mhm. Ich finde das ein bisschen einfach. Ich glaube, Herr Hein hat sich da in seiner Kritik ja auch schon ein bisschen drüber lustig gemacht, wie er das auch manchmal so gern tut. Über dieses, ja, dann kann der gute Ryan die Erwartung unterwandern. Ich finde, das macht er diesmal natürlich auch wieder an der einen oder anderen Stelle, aber er macht es, finde ich, gar nicht so offensichtlich wie beispielsweise bei Episode 8 oder jetzt auch bei Knives Out, sondern das ist ein bisschen, bisschen. Ähm ist das so das, was man erwartet? Und deswegen sieht man das bei der einen oder anderen Stelle vielleicht auch eher, wo das gar nicht so extrem ins Gewicht fällt. Zumindest bei mir. Ich hm. man. Ja, wir müssen ja mit den Spoiler aufpassen, aber es gibt halt so einen ne Moment in dem Film, wo das Ganze nochmal. Ja. Wo etwas passiert. Und das äh, vorhergesehene ähm, dann ab dem Moment noch mal ein bisschen hm. relativiert wird. Und das ist, finde ich, äh, immer schön anzusehen. Ich hatte zwischendurch mal so ein bisschen das Gefühl, äh, gerade in der ersten, es dauert ja schon so 40 Minuten, bis das Ganze mal ans Rollen kommt sozusagen. Da dachte ich immer, oha, das könnten noch anstrengende 80 Minuten werden. Aber irgendwann dachte ich, oh Mensch, ist ja gleich vorbei. Also ich guckte dann mhm. auf die Uhr und dachte, oh Mensch, ist ja gleich vorbei. Jetzt, äh, das ist jetzt aber schnell vergangen, also das hat dann schon anscheinend Spaß gemacht zu sehen und das hat es mir, ich mochte den Krimi, ich mochte das, worum es auch geht, es war nämlich dann doch irgendwie zwar was Großes, aber was Persönliches, Kleines, Intimes am Ende, ja und äh, das ist schon, also ich habe Lust das immer wieder zu sehen, weil natürlich sind die Who irgendwie immer nach dem gleichen Prinzip, es werden ein paar Spuren äh, und Pferd gelegt und am Ende kommt es alles doch ganz anders und es war der Gärtner, Hahaha. Ha, ha. Äh, und Indy ist es ja hier. Nur macht halt Johnson echt geschickt und das kann der. Ja.
2: Ich fand es sehr raffiniert. Ja, also eben auch diesen er. Moment, wo du äh, gerade angesprochen hast, wo dann dieser Film nochmal so eine andere, wie soll ich sagen, Perspektive kriegt. Mit dem es war auch was, mit dem ich nicht gerechnet habe, aber es hat dann sehr viel Spaß gemacht, eben dann den Film weiter zu verfolgen.
1: Also ich freue mich auch, wenn der jetzt am 23. Dezember dann auf Netflix kommt, dann sehe ich mich schon an Weihnachten bei meiner Mutter sitzen im Wohnzimmer und mit der diesen Film gucken und dann werde ich halt darauf achten, mhm. weil natürlich verrät dir der Film im Film nochmal genau, was du vielleicht verpasst hast oder, oder falsch... Äh interpretiert hast, aber trotz allem gibt es dann glaube ich noch viele Sachen zu entdecken und das äh, ist halt auch so typisch Ryan Johnson und äh, ich finde es eigentlich ganz okay. also ich finde es schön dass der so diese dass das dann seine Visitenkarte ist also da gibt es Regisseure die haben schlimmere Visitenkarten als das muss man muss man mal ganz klar sagen ähm, und ich finde auch schön, dass so ein paar Sachen ist in diesem Film gibt, die er auch schon im ersten Teil gemacht hat. Zum Beispiel erzählt er ja ganz viel über die Figuren und über die äh, eigentliche Handlung, ja über das sogenannte Production Design. Also diese diese Insel, diese Glass Onion, ist ja auch quasi so das, das ich nenne es mal sagen, das Büro von diesem miles Braun, diesen, diesen Elon Musk-Verschnitt. Äh, 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 das sind auch so Sachen, die sind sehr... Ich würde sagen, übertrieben, aber es hat zum im ersten Teil ja auch schon. Ne? Also dieses Haus mit äh, dieser komischen Messerkonstruktion da. Und das gefällt mir wirklich schön, äh, wenn man darauf achtet, wie viele Sachen da so im Hintergrund fast schon nonchalant durchs Production Design erzählt mhm. werden. Ist dir das aufgefallen, Timo? Nö. Ähm. <lacht> Gut, dann Theresia. <lacht>
2: ähm, sagen wir es mir so, ich würde gern auch in diesem Haus Urlaub machen, aber könnte man bitte diesen Stundengong ausschalten?
0: <lacht> Nein, der ist schon das toll. Und das der ist ey, das war jetzt klar, natürlich ein kleiner Gag, dass ich da so Nö reingenöht ja. habe. Ich finde auch generell sieht der Film doch ein bisschen überraschend für Netflix-Film, äh, denn das ist er ja dann am Ende des Tages doch, sieht er halt doch ein bisschen besser aus als der erste. Ich finde den ersten manchmal so furchtbar blass. Also ich habe den nun wirklich in drei verschiedenen Varianten auch gesehen. Ich habe den als sky store Laie oder, oder Kauf, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall äh, äh, digital quasi, äh, gestreamt, dann habe ich den auf Netflix nochmal gestreamt, als er da lief und ich habe aber auch mittlerweile das 4K Media Book zu Hause und habe das auch mal reingeworfen und dachte, Mensch, vielleicht werden da die Farben ein bisschen fröhlicher, ein bisschen knalliger oder zumindest ein bisschen heller und freundlicher, nein, es bleibt weiterhin das äh, karge, bitte fügen Sie hier den Bundesstaat ein, in dem Nice ausspielt, Massachusetts, ich weiß gar nicht, ähm, erschien mir zumindest so. Und das mochte ich beim zweiten jetzt ein bisschen äh, schöner. Da hattest du gleich so ein bisschen Urlaubsgefühl und das sieht alles schon richtig. Ich glaube, der hat 80 gekostet, wenn ich es richtig gesehen habe. Und genau, das sieht auch man auch Euro. an dieser Stelle.
1: Hm. Es, ja, also der erste Teil hat mehr so was Herbstliches und jetzt der zweite Teil, den sie auch in Griechenland gedreht haben, der ist komplett Sommer. Also der hat so, so was sommerlich Unbeschwertes, obwohl es da auch um Mord geht. Und ich bin mal gespannt, der Netflix hat sich ja die Rechte gesichert für, glaube ich, über 250 Millionen. Mhm. US-Dollar, das heißt, Ryan Johnson könnte eigentlich jetzt in Rente gehen. Und es wurden ja zwei Sequels angekündigt. Das erste haben wir jetzt und das zweite ich meine, der Johnson hat es jetzt letztlich angeteasert, es gibt noch keinen irgendwie Release-Datum, es wird auch noch nicht gedreht, aber ich meine, er hat mal gesagt, dass er so zwei, drei Jahre warten will und es dann äh, umsetzen möchte. Und der hat, hat schon, schon Ideen. Und vielleicht ist es dann so, dass dann nach Herbst- und nicht sommer Sommersetting, dass der dritte Teil vielleicht ein Winter- oder ein frühling setting hat. Wäre ja, also, weil ich finde, optisch und da scheinen die sich halt, wie Timo schon sagt, schon sehr deutlich. Und ich finde auch den zweiten Teil, allein durch dieses sommerliche, irgendwie ein bisschen angenehmer, weil ich meine, wir haben jetzt hier Ende November und es ist zwar dank Klimawandel wärmer als früher, aber trotzdem gemütlich ist es nicht. Da geht man gerne ins Kino und lässt sich 140 ja. Minuten Sommerstimmung auf die Netzwerk projizieren. Theresia, du nee, was du sagen. Vielleicht können, können
2: wir ja alle vier Jahreszeiten machen, vielleicht gibt es ja dann noch einen, noch einen vierten Film.
1: Ich möchte gerne ein Knives Out 5 mit der fünften Jahreszeit sehen. Ryan Johnson inszeniert Karneval, wäre ich voll für.
2: Oh, das gibt so viele Motive, weil dann jeder jeder maskiert ist und dann, und dann alle das gleiche Kostüm. Also es könnte man gut verkaufen, wer denn dann der Mörder ist. Der mit der Scream-Maske ja. oder der oder der oder der. Ja.
0: Da kann Johnson auf jeden Fall Erwartungen dann äh, nutzen und sie... Äh quasi wieder da niederwerfen und sie unterwandern. Das wäre sehr, sehr interessant zu sehen.
1: Womit mich Knives Out 2 äh, übrigens auch überrascht hat, ist, er wurde ja gedreht während der Pandemie. Mhm. Und tatsächlich ist äh, Corona auch kein großes Thema, aber es wird thematisiert. Ähm, was ich Fand es nicht irgendwie... Nö, also klar, sie werden da irgendwie so halbgar geimpft oder so. Äh, <lacht> aber, äh, ja, keine Ahnung, wie auch, was das ist. <lacht> ja, genau, also. Äh, das,
2: das war hier diese, das, die sind hier vertippt worden und ohne Ende und ja. Genau, das war halt auch so eine Szene,
1: wo ich halt auch dachte, das muss doch noch irgendeine Bewandtnis haben und wir raten ja sich, was für eine Bewandtnis das hat. Aber ja, ich fand es ganz nett, dass es jetzt nicht so sehr im Fokus stand, aber dass sie es auch nicht totgeschwiegen haben. Also äh, das fand ich ganz, also ja, angenehm. Wie hast du es aufgefasst, Timo?
0: Ja, ich ich, sag's, ich fand der Film, ähm, der macht dann eine Sache, die auch, also das können wir, äh, glaube das kann man aus Spoilergründen, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, da sieht man einmal eine Einblendung, wann das Ganze stattgefunden hat, mhm. ähm, also so eine zeitliche Einordnung, die hätte es aber überhaupt nicht gebraucht, weil da, ich finde, der Film trief von Corona, also du hast auch einige Figuren, die dementsprechend das tun, was man so während der Pandemie tut aber vielleicht nicht tun sollte. Und dann haben einige Figuren ein bisschen Lockdown, wie nennt man das denn? Lockdown-Lagerkoller, um eine schöne Art Literatur zu benutzen. Das wollte ich machen. Und das ist schon alles sehr, sehr schön gemacht. Dann gibt es noch den ein oder anderen Gag, der so auf äh, Thema Maskenpflicht äh, und Maske sich äh, da auch, äh, das einerseits als Gag nutzen und andererseits, um auch eine Figur da ein bisschen weiter zu charakterisieren <lacht> und die Stereotypen auch komplett auszuleben. Das war schon sehr, sehr... Äh, zeitgeistlich, äh, nicht nur in der äh, in dem Aspekt, sondern auch noch in anderen. Deswegen ist mein, so eine leichte Angst, die ich habe, weil ich jetzt auch ähm, am Ende des Tages nice Out doch einen kleinen Tick stärker fand. Vielleicht, weil es auch so das erste Mal sowas äh, wieder mal war, dass sich einer an einem äh, versucht oder an einem Hund versucht und den so schön mit, mit seinem eigenen Stil prägt. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass der Zeitgeist dem Film irgendwann nicht gut tun könnte, weil er doch sehr, sehr nah an unserer Welt gerade ist so, was da so für, für Vögel rumlaufen, was so für Haltungen dort ähm, stattfinden, was so für kleine Zwistigkeiten unter Menschen ähm, passieren und deswegen ist das ist so einer von vielen kleineren, wirklich auch nitpicky Klage- und Kritikpunkten mir war es ein bisschen zu sehr äh, zeitlich verortet und dadurch auch, wie gesagt, der Holzhammer ist auch da nicht immer zu Hause geblieben, sondern da gab es halt auch manchmal so Sachen, wo man dachte, ah ja, habe ich jetzt verstanden, hätte ich einmal gebraucht und nicht dreimal, Dankeschön, Herr Johnson,
1: wir verstehen sich. Okay, ähm, bin ich tatsächlich anderer Meinung, also ich habe das nicht so aufgefasst, aber interessant. Theresia, wie äh, mir dir? ist es
2: bei dir? Also mir sind natürlich die ganzen Sachen auch aufgefallen, aber das war dann irgendwie so noch, ich weiß nicht nach wie viel, aber so nach einer halben Stunde dann vorbei, wo die dann zumindest auf der Insel gewesen sind, fand ich, war das halt alles kein Thema mehr. Gut, dann haben sie da ihre komische Pseudomedizin noch vorher gekriegt gehabt, aber ich fand es nicht so mit so, so holzsamen Methode. Klar, es wurde darauf hingewiesen, aber ich fand es jetzt nicht störend und ich habe es dann auch wieder ausgeblendet für den Rest des Films. Oder was heißt ausgeblendet? Nicht mehr wahrgenommen dann eben einfach und dann habe ich auch nicht mehr dran gedacht, dass das, dass das mir am Anfang des Films ähm, sag jetzt mal serviert wurde, in welcher Zeit das spielt.
1: Hm. Ja. Ähm, ja, ich hätte eigentlich von meiner Warte äh, nur noch eine einzige Frage, ähm, aber ich möchte vorab natürlich euch noch fragen, ob ihr noch irgendwas loswerden wollt zu There's Onion in Knives Out Mystery.
0: Nee, also, wie gesagt, das bisschen, bisschen, äh, also, Subtilität äh, ist hier nicht immer gegeben, muss auch nicht immer ich finde es beeindruckend, dass es das eigentlich doch dieselbe Crew so ist bei entscheidenden Sachen wie Kamera, wie Musik. Das ist ja, glaube ich, der Bruder von Ryan Johnson, ja. der den, den Score erneut macht und doch, es ist halt ein bisschen anders als beim ersten Mal. Der Film sieht auch anders aus. Ich hab, würde jederzeit, wenn morgen jemand sagen würde, du darfst das nächste Sequel zu Knives Out* gucken, würde ich sofort sagen, bin ich dabei. Es darf nur, finde ich, dann nicht mehr viel, viel länger werden, weil mit 140 Minuten ist so ein Houdanit schon ganz schön, es reicht.
1: Okay, wobei das ist, das ist noch ein interessanter Punkt, den ich jetzt auch im Vorfeld immer wieder gehört habe, dass der Film zu lang ist. Und es ist ja dieses, ja, dieses Argument, dass Netflix ist ja gut und schön, dass sie so vielen Leuten eine Chance geben, aber dass sie ihren äh, filmischen äh, Creators da irgendwie jetzt nie wirklich die Daumenschrauben anlegen, ist halt manchmal auch ein bisschen ein Problem. Das stimmt auch. Ich muss aber sagen, ähm, ich fand den Film nicht kurzweilig, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich da gesessen habe und dachte, oh mein Gott, das zieht sich gerade wie Kaugummi. Also ich fand, äh, es ist jetzt auch so eine dumme Phrase, aber ich fand, der hatte eine richtig gute Länge, so für mich.
2: Ja, ich... Ja, also, äh, nee, nee, alles ja. gut. Ähm, ja, ich fand ihn jetzt auch nicht langweilig, oder ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, mich persönlich hätte es auch nicht gestört, wenn der zu so 10, 20 Minuten kürzer gewesen wäre, weil ich glaube, das mhm. hätte auch dann funktioniert mit der Story und allem drum und dran. Aber ja, ist jetzt kein großer Kritikpunkt von meiner Seite.
0: Und ich wüsste auch tatsächlich jetzt nicht, also du hast ja so Filme, äh, da weißt du oder siehst irgendwas und denkst, ah, haben sie vergessen rauszuschneiden, ist völlig mhm. überflüssig oder ist habe ich schon dreimal jetzt gedoppelt gesehen, äh, habe ich verstanden, vertieft die Figur nicht. Hier wüsste ich jetzt Abgesehen davon, dass ich finde, ich, halt, es braucht halt so ein bisschen Anlauf und der Film nimmt sich auch diesen Anlauf und das ist auch okay. Mhm. Ähm, aber ist es ist dann schon so, dass du die erste halbe, dreiviertel Stunde dachte ich so, okay, jetzt aber müsst ihr das Tempo irgendwann mal anziehen. Dann müsst ihr bitte jetzt äh, dafür sorgen, dass was passiert. Und dann passiert ja, Gott sei Dank, auch was. Und die dann folgenden zwei letzten zwei Drittel des Films, da finde ich, sind, sind kaum Längen vorhanden. Äh, wer sich halt ab einem gewissen Moment an dem was da passiert, das muss man so kryptisch sagen, aber es nützt <lacht> ja nichts, was da passiert, sagt sich, äh, der dann sagt so, nee, da bin ich nicht mehr an Bord, der möge dann auch bitte, dann kann ja seinen Streaming-Anbieter dann demnächst da ausmachen, oder in dem Fall, wir hätten den Kinoverser lassen können und dürfen, weil das ist halt, also nochmal, es ist ein ryan Johnson-Film, das weiß man vorher, was man da sieht und da sind dann halt vielleicht ein paar Sachen dabei, wo man sagen könnte, da schindest du Zeit, ich fand's halt nicht, ich fand halt, wie gesagt, du brauchst ein bisschen Sitzfleisch, aber es lohnt sich.
1: Hm. Okay. Gut. Dann, bevor wir zum Fazit kommen, meine letzte finale Frage, die alles entscheidende Frage, auf die die ganze Welt da draußen und vor allem ihr gewartet habt. Timo, Theresia. Lieber Jared Lito Kombucha oder Jeremy Renner Spicy Sauce? Hm. Hm.
0: Ich weiß immer nicht, weil Alkohol so in solchen Limoflaschen hat immer irgendwie was... Äh, da kann man entweder den ganzen Abend dran lutschen und es passiert gar nichts oder man merkt gar nicht, wie düdelig man am Ende wird. Ich äh, finde auch Jeremy Renner, <lacht> äh, das ist der Renner, haha, ja. der ist mir als Schauspieler etwas sympathischer in den letzten Werken. Äh, präsent gewesen. Ich finde Jared Leto äh, nicht nur äh, durch, sondern äh, vor allen Dingen äh, schon aufgrund seiner merkwürdigen Method-Acting, äh, seines Method-Acting-Gehabes, finde ich den sehr anstrengend und kann ihn mir auch nur als Kollegen sehr anstrengend für, äh, vorstellen. Und seit Morbius, sorry, bin ich nicht mehr an Bord, was Jared Leto angeht. Der kann <lacht> gerne 50 Emo-Alben noch mit seiner Band aufnehmen, aber Schauspielen muss für mich jetzt nicht immer unbedingt sein. Deswegen nehme ich die Spicy Sauce von Jamie Renner.
2: Ich habe mir einfach dem gedacht, ach, Alkohol habe ich genug zu Hause, ich will die Soße. Okay.
1: Ja, bei mir ist es so, ich hätte gern, glaube ich, Jeremy Renner Kombucha, weil Spicy Sauce ist nicht so meins, aber Gerardito ist auch nicht so meins, deswegen werde ich dann, ich frage mal den Jeremy, ob er vielleicht auch ähm, Kombucha hat. Das hätte
2: es mit Songs wissen, dass es diese Möglichkeit auch gibt.
1: Ja. Gut, ihr Lieben. Ähm, damit kommen wir zum Fazit. Und... Ähm, Jetzt glaube ich, ist es mal Zeit, eine alte Regel zu befolgen, die mich, weil Timo mich jetzt zu Beginn schon hm. angekreidet hat, nämlich Ladies First, Theresia, wie lautet dein Fazit zu Glass, Onion and knife and Mystery?
2: Mein Fazit, ähm, ich würde es empfehlen, also ich kann den Film empfehlen, er macht viel Spaß, das den Film zu äh, Entschuldigung, den Film zu schauen. Dadurch, dass ich ja vom ersten Teil nicht so angetan war, muss ich sagen, hat mich der zweite umso mehr überzeugt und umso mehr ähm, gefreut, dass ich den wirklich jetzt im Kino auch an angesehen habe. Ähm, ich fand die Schauspieler toll. Klar, die Charaktere waren ziemlich überspitzt und ziemlich überdreht, aber ich finde, das hat dem Film jetzt nicht geschadet. Ähm, von daher... Wie gesagt, also ich werde mir den garantiert auch, wenn er jetzt dann halt im Dezember auf Netflix nochmal läuft und ich auch an Weihnachten bei meinen Eltern bin, garantiert auch nochmal anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, ein, ein Blick wert und äh, wer Ryan Johnson und schon das Original mochte, der wird auch hier wieder seinen Spaß haben. Wer jetzt generell anfängt zu sagen, das ist immer gleich, was der macht, nee, finde ich halt nicht. Es ist natürlich, es gibt gewisse, gewisse Dinge, die seinen Stil prägen und wer damit schon vorher nicht klarkam, der wird natürlich auch an Knives Out 2 bzw. Glass Onion and Knives Out Mystery kein Spaß haben. Ich hatte meinen Spaß, auch wenn ich ein bisschen Sitzfleisch dafür gebraucht habe und würde den Film auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Schaut ihn euch, wenn möglich, äh, im Kino an, wenn er denn bei euch läuft. Ich freue mich vor allen Dingen auf die Sichtung nochmal im O-Ton, denn wir haben alle drei im Vorgespräch ja auch festgestellt, wir haben ihn leider in der Synchronisation, beziehungsweise Theresia fand es ganz gut, äh, um einen entspannteren Abend und einen äh, nicht so anstrengenden Abend zu haben, aber ich freue mich nochmal, den Craigshin Benoit Blanc-Akzent im Original zu hören und äh, werde als der einzige von uns dreien diesen wahrscheinlich auch am 24. Dezember schauen, aber nicht bei meiner Mutter. Das tut mir leid, ich kann dir ja gerne meine Mutter vorbeifliegen. Also. Äh, das lass mal. Okay. <lacht> Privates okay. soll privat bleiben.
1: Alles klar. Ah. Schade, dann kann ich jetzt mich jetzt mit dem Traum beabschieden, nicht Papa zu nennen. Naja, egal. <lacht> mein Fazit zu Glass Onion, ich finde den Dezent besser als den ersten Teil und den fand ich schon richtig, richtig gut. Ähm, ich finde, der zweite Teil hat sowas, sowas äh, was sommerlich, sommerlich Ungezwungenes. Das habe ich sehr genossen äh, im Kino und äh, würde ihm auch nur empfehlen. Also wenn er den ersten Teil mochte, dann sowieso. Wenn ihr den ersten Teil, so wie Theresa, so, wow, okay, dann guckt ihn trotzdem und ja, es ist einfach der letzte große Netflix-Film, der jetzt Ende des Jahres rauskommt und äh, deswegen ja, er macht damit meiner Meinung nach nichts verkehrt, wenn ihr da auf Play drückt. Auch nichts verkehrt machen tut ihr, wenn ihr uns liken würdet, uns folgen würdet bei Social Media und natürlich uns auch positiv bewertet bei Spotify und wie auch immer diese ganzen Podcatcher heißen. Außerdem gibt es den tele auf der eigenen Webseite des tele und die heißt, Überraschung, tele-Stammtisch.de da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, da gibt es alle unsere Podcasts. Den Timo gibt es auch bei den Lieberbros, der redet über Fußball, nehme ich an.
0: Ja, im Moment weigern wir uns ja aufgrund dieser merkwürdigen Veranstaltung da in dieser Wüste. Finde ich,
1: finde ich absolut legitim. Und die Theresia, die backt gerade Kekse und wenn ihr brav seid und einen Keks und das Glas Milch äh, am 24. Äh, hinstellt, dann kommt sie vielleicht auch durch euren Termin.
2: <lacht> vielleicht.
1: Das soll es hier gewesen sein. Ich sage vielen Dank, fürs zuhören. Äh, arrivederci, bye bye, ciao, Ding Dong Day und vielen Dank, fürs zuhören. Dann darf der Timo Tschüss sagen und der Therese gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.